0: La historia se escribe con reclones eh, torcidos y a veces equivocados Hoy en el Círculo Secreto con Josep Guijarro Josep, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches Bruno, buenas noches Silvia Buenas, buenas noches a todos los rosaventeros que nos escuchan
2: No estarás tú en América
1: no, ¿por qué? ¿Se me escucha lejos? o...?
2: No, pues porque ahora no. todo el mundo llega antes que Colón.
1: Bueno, no, de eso vamos a hablar hoy y largo y... Se entendido. va a confirmar
0: que Colón fue el último en llegar, ¿no? Esa va a bueno, ser la esta noticia. Es,
1: esta es una historia fascinante, sí, de la es que... Interesantísima, ¿eh? Reconocer que yo me enteré de una forma poco... Eh, bueno, po poco, digamos, habitual, ¿no? Es como se entera uno de las historias. Estando, precisamente, eh, de rodaje con los compañeros de extraterrestres, la serie de Canal Historia resultó que israel del santo que es director de muchas otras eh, historias relacionadas pues no solamente con los extraterrestres sino con documentales que tienen que ver con los templarios y sobre todo con mucha cuestión relacionada con áfrica me dijo que, que él había formado parte del comité de sabios de mali y ya sabéis esa tribu de los dogones y, y toda aquella historia fascinante que tiene que ver con los Nómon, no esos eh, ...instructores misteriosos que habrían venido de los cielos. Y después de, de desmitificar bastante todo ese asunto, me dio una de cal y otra de arena. Y la de arena tenía que ver con una historia fascinante que me decía, tenía como protagonista a un Mansa. Mansa es una una voz eh, en Mandinga, que significa rey de reyes, o emperador, ¿no? Eh, bueno, pues un mansa, que era eh, concretamente, Abu y II ...que habría llegado a América. Y, o sea, que es pues, como, medio... un gen,
2: como un un Khan, es lo mismo. Sí,
1: pero, pero a lo, a lo africano. Sí, ¿no? sí. Y en este caso, eh, cuando empecé a investigar este asunto... ...me resultó tan molón que empecé a, a ir coleccionando información... ...y así di con un trabajo extraordinario, recientemente publicado por Xavier Pouchervé Blas Blasco y Enrique García Moral, que son profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. En el que dentro de un libro con muchas otras cuestiones que nada tienen que ver con, con esta cuestión, hay un capítulo de ellos eh, titulado Construcción social y cultural del poder en las Américas, que tiene como protagonista a Bubakari II, que es eh, el, el protagonista que si todo es cierto, y parece que es así, llegó a África, eh, perdón, llegó a África. No, llegó no salió a América, de África
0: hacia América.
1: Salió de África con dirección a las Américas 180 años antes que Cristóbal Colón. Y ostras. Siempre esto... se ha dicho,
0: los vikingos eh, llegaron antes, eh, pero en este caso no. No hablamos eh, de los vikingos, hablamos eh, de un grupo de africanos que llegó 200 años antes que Colón.
1: En efecto, y que y esto no lo dicen ellos, esto lo relaciono yo, podría a lo mejor, ¿eh? a lo mejor, eh, relacionarse con esas esculturas de la cultura tolteca que nos muestran esas cabezas gigantes, redondeadas y con rasgos africanos en algunas regiones de México, que es al verdad, parecer es, es verdad. Sí, el sí, lugar sí. al que eh, fueron a parar. ...quién sabe si por azar... ...quién sabe si... Eh, ...porque tenían una ruta bien establecida... ...y de ellos hablaré a continuación... Estos, ...estos expedicionarios africanos...
0: ...siempre se ha especulado mucho... ...sobre qué modelo tomaron ellos... ...para representar a esos negroides... ...cuando se supone que no había contacto... ...entre un continente y otro... ...este puede ser el contacto... ...eso que nos hacía falta... ...esa pieza que faltaba en la historia... ...para saber en qué se fijaron los constructores totecas ...para que representaran estatuas de negroides... Correcto.
1: Pues fíjate, primero tal vez hay que hacer una precisión para que eh, nuestros oyentes se hagan idea de que cuando hablamos de África eh, no siempre ha sido un país subdesarrollado, un país, perdón, un continente subdesarrollado como ahora eh, intentamos creer. ¿no? A mí nunca me ha gustado del todo ese, ese palabra, esa palabra de subdesarrollo, sino más bien en vías de desarrollo. Bien, pues Mali... Eh, que entonces no era solamente Mali, se extendía desde Mali, pues prácticamente hasta las costas de Senegal, eh, formaba parte de un imperio tan grande que llegó a aparecer en el Atlas catalán o el Mapa Mundis Cresques, eh, que es una conocidísima cartografía eh, efectuada en el siglo XIV y que abarcaba el mundo, Conocido por los europeos. Y luego en todo caso subiré a Twitter una imagen para que nuestros eh, eh, oyentes puedan tener una idea más adecuada pero en la parte inferior del mapa se ve a un, a un señor eh, con, con que tiene el corona y que es representado pues con, con una mano eh, sosteniendo un cetro y en la otra una moneda de oro. Siempre se había dicho que este señor era Abu Abubacari II. Falso. Estos eh, chicos lo que han hecho es, primero de todo, acudir a las fuentes... Eh, ...digamos árabes que jamás habían sido consultadas por una cuestión de traducción... ...de idioma, de ignorancia en este sentido y lo que dice el mapa eh, el que este no estaba en árabe... ...este estaba en, en eh, latín, dice este señor negro es llamado Muza, señor de los negros de Guinea... ...este señor es el más rico y más noble señor de toda esta región por la abundancia en oro que fertiliza su tierra... Bueno, si no era Abu Bakari, sino que es Kanku Musa o, 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 o el Bansa Musa, como se le conoce también, eh, es porque es el que le sucedió a nuestro protagonista, a Abu Bakari II. Eh, y yo es lo resulta, que quiero,
2: que, que incidas que incidas en la figura de Abu Bakari. a ver qué has, claro, que has eh, y, investigado. Por, por,
1: porque resulta que eh, hasta ahora todo esto era un rumor. Pero lo que han conseguido rescatar es que hay, un, hay una fuente árabe, eh, concretamente un erudito egipcio que se llama Al-Umari, eh, que este señor en 1342, es decir, tres décadas después del supuesto viaje transatlántico de Abu Bakr II, se entrevista en el Cairo con el emir Hajib, eh, eh, un señor que se llama Abu Hassan Ali, que había conocido personalmente a Musa, es decir, al sucesor de nuestro protagonista, y cuando él le pregunta, bueno, ¿y este señor cómo ha conseguido ser eh, sultán? Pues le dice que el rey que me precedió no creía que fuera eh, imposible alcanzar el límite extremo del mar circundante. Él quería alcanzarlo y se obstinó en su deseo. Así equipó 200 barcos llenos de hombres y el mismo número de repletos de oro, de agua y víveres, suficientes para varios años. Ordenó al almirante que no volviera hasta haber alcanzado el extremo del océano o si se agotaban las provisiones y el agua. Ellos partieron, su ausencia duró un largo periodo y al fin solo un barco regresó. Es decir, manda 200 y solamente uno llega de nuevo a Mali. ...y eh, interrogando al capitán que estaba hecho polvo... ...dice, príncipe, navegamos durante mucho tiempo... ...hasta que vimos en mitad del océano... ...como si un gran río estuviera fluyendo violentamente... Mi barco era el último, otros iban delante de mí. Tan pronto como uno de ellos alcanzaba ese lugar, se sumergía en el remolino y no volvía a salir a flote. Navegué hacia atrás para escapar de esa corriente, pero el sultán no podía creerle. Ordenó equipar mil barcos para él y sus hombres y mil más para agua y víveres y concedió a, a al mansa musa la regencia durante su ausencia hasta que partió al océano para no volver a nunca jamás. Es decir, una fuente que conoció a Busa le cuenta que eh, se crearon dos expediciones, una de 200 barcos y otra de 2000 barcos, de los cuales la mitad de cada uno de ellos eran víveres para esa travesía. ¿Por qué esa obstinación de Abu Bakari?
2: Y una cosa, Yusef, y en esa sí. segunda iba Abu Bakari.
1: Sí, bueno, claro, esto no lo hemos dicho. Abu Bakari se metió, él estaba a convencidísimo porque... Eh, digamos que él había conocido en Egipto, pero también en otros lugares de, de Arabia, a sabios cartógrafos y también a ciertos visionarios que hablaban de que más allá de, de, del, del, del Finisterre, eh, digamos, existía una tierra y que bueno esto necesitaba mucho tiempo eh, para poder llegar hasta allí no le podían concretar exactamente el, la distancia pero es curioso porque antes de que fletaran eh, digamos esta segunda expedición se sabe y esto sí está documentado que hicieron eh, colocar toda una serie de menires en la costa de senegal eh, para de alguna manera como marcar radios, como marcar eh, latitudes y longitudes en función de la eh, posición del sol. Y esto es muy curioso, porque solemos... Eh, no sé si sabéis vosotros de qué viene el nombre de Senegal. Yo no. ¿A que no? Yo no. Pues lo de Gal es el tipo de embarcación que tenían eh, en aquella época, en la Edad Media, y que ha prosperado hasta, hasta la actualidad. Por lo tanto, Senegal era ya un... Una, un pueblo de navegantes. El Gal es la embarcación, que es para el, nuestro moderno cayuco. Y lo que los academicistas han puesto siempre en duda es que con un cayuco pudieran llegar a las costas americanas. Es decir... Eh, no, no da no da para tanto no lo que ocurre es que parece ser que Abu Bakari hizo eh, una evolución de ese cayuco eh, pues colocando velas colocando eh, este remos y colocando toda una serie de, de mejoras que hacían que estos barcos pudieran tener un, 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 un mayor calado ¿no? una, un, sí, sí, cubrir sí, sí. una mayor distancia autonomía,
0: más, eh, más fuerza más eh, resistencia que podía estar más tiempo sobre el mar y transportar eh, grandes cosas eh, y grandes eh, pesos ¿no? Claro. Y que no, no le afectaban hay, hay... Las, eh, influ... no le afectaba el tiempo no le afectaba el clima, las tormentas ¿Y hay, un
1: detalle, hay un detalle, importante en ese sentido y es que eh, quienes sí creyeron en la gesta de Abu Bakr y II fueron los miembros de la, de la fundación Thor Heyerdal, quienes eh, también se embarcaron entre comillas en una especie de congreso internacional en el que entre otras cosas abordaron esta cuestión eh, en, en un dato que Posteriormente revelaré que me parece sensacional para eh, cubrir de gloria, nunca mejor dicho, la gesta de Boubacari II, pero citaba ahora lo de Thor Heyerdahl porque recordaréis que él fue quien sostuvo que en tiempos pretéritos se podía haber navegado desde las costas africanas a hasta a las costas americanas, pues con, con una barca de Totora, sí, eh, sí, sí, sí. que tiene todavía mayor complicación, ¿no?, eh, que, que la de un cayuco de estas características. Que, que, que con luego lo cual,
2: ciertos aventureros, incluso algunos español, lo recreó. El Tom Kitty, claro. efectivamente,
1: consiguió ese proyecto, llegar a las costas americanas, eh, cierto es que con muchas dificultades, pero nadie dijo que esto tuviera que ser fácil, máxime cuando ya una de las dos eh, expediciones pues ha resultado fracasar no ha resultado eh, que, que, que solamente de los 200 ha podido regresar uno lo, lo más probable es que ese remolino del que hablara fuera algún, alguna suerte de tempestad alguna eh, suerte de las tormentas tropicales que son tan habituales en el golfo de méxico porque hasta ahí parece que iban las uh, las expediciones al menos Así lo sostienen varios especialistas eh, que han eh, documentado también este eh, trabajo. Por ejemplo, hay un historiador y antropólogo, también lingüista, que es de origen guyanés, que se, se llama Iván Van Sertima. Él publicó una obra polémica en la que asociaba, por ejemplo, la figura de Quetzalcóatl con um, con estos con estos africanos ah. y tú dirás coño si los si los, ¿Con los eh, ropajes. Habla, hablaban de los dioses blancos no sí, sí, sí. Eh, cómo ¿Y que puede ser bueno, pues... a los
0: españoles que llegaron que incluso los endivinizaron pero no según esta teoría fue antes y fue con los africanos
1: eh, según esta teoría sí, porque no es tanto por el color de la piel Sino por las eh, vestimentas, que lleva, los atuendos que llevan consigo los navegantes eh, africanos Que eran de color blanco Ajá. Y también eran barbudos eh, De hecho, hay una representación que a mí mm, me ha dejado muerto mm, absolutamente al verla, que es la del eh, dios eh, Chuac, no sé si se pronuncia muy bien así, que es eh, un, uno de los eh, dioses eh, mexicanos, eh, que es representado pues, con un, una piel de jaguar a las espaldas, eh, pero su piel es negra, tiene su barba blanca y eh, puedes ver perfectamente que eh, su su, eh, su porte es exactamente al de un negro al de un negro africano de la época en la que uh -huh. eh, podría haberse producido esta esta gesta. Pero es que va más allá. Van Sértima, por ejemplo, puede argumentar la presencia de comerciantes mandingas en la zona de México y asegura eh, que algunos otros dioses e incluso. Eh, algunos ritos eh, llevados a cabo por las eh, culturas amerindias ...pues fueron claramente influidos por eh, cultos de origen mandinga... ...que habrían llegado precisamente de este otro lado del, del Atlántico... ...y por ejemplo señala eh, pues similitudes entre el, el culto al hombre coyote... ...entre los amanteca por ejemplo y el culto al hombre hiena... ...que tenían los bambaras de Mali... ...o, um, o sus rituales que también son muy parecidos... ...o el culto bambara eh, que es llamado nama... Y su sacerdote se llama Nama Tiji, o Amantiji también se le puede denominar, y le sirve esto para defender que en Amanteca esta palabra eh, eh, es, es idéntica, se llama también Nama Tiji al, al, al chamán, y, y para él es una clara influencia de, de que muchos nombres eh, mandingas. ...fueron utilizados a partir de entonces por ese mestizaje que se produce entre, entre culturas. ¿no? Hay, hay otras palabras, por ejemplo, maxtli, que en Nahual hace referencia a una pieza de ropa... ...que cubre pues eh, digamos, la, las partes impúdicas, ¿no? El, de cintura para abajo, y que proviene del mandinga masiti... ...que significa adorno, y del bambara también masirili que significa ornamento, es decir que las similitudes son extraordinarias.
2: ¿Estos historiadores se supone que comentan que, que hubo eh, o sea que, que se asentaron, que estuvieron allí conviviendo, que es, es la probabilidad más exacta o, o qué es lo sí, que opinan?
1: Lo, lo que se ignora es un intercambio de, de, claro. de personas que habrían llegado con vida a la expedición. Cabe suponer, bueno, fíjate, llevan mil barcos de provisiones, es decir que, digamos que mucho hambre tampoco debieron de pasar, pero no sabemos cuánto pudo durar la gesta, si alguna tormenta pudo allanarles el camino o dificultárselo, es decir, pu pudieron haber muchas cosas des que desconocemos, lo que sí es evidente es que algunos de ellos llegaron hasta allí, se establecieron, eh, digamos que en, en esa cultura de mestizaje, eh, eh, los unos aprenden de los otros, como ocurre siempre, los unos aprenderían palabras mandingas, mandingas o, 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 o mandaras eh, y, y, y los otros aprenderían eh, algunas palabras en náhuatl, y, esa, y ese vestizaje, pues eh, da da como, da como resultante una influencia, digamos, africana en, en México que de ahí ellos no lo dicen ¿eh? esto vuelvo a decir que lo digo yo de ahí es más que normal que en los ornamentos o que incluso en las propias esculturas se pudiera eh, eh, digamos ver reflejada como es el caso de esas, eh, de esas eh, cabezas enormes eh, que os digo están en el valle del Texcoco y que eh, muestran rasgos negroides clarísimos hay un detalle que por cierto no quiero dejarme en el en el tintero y es el que el que antes hacía yo referencia ...en el Congreso eh, Internacional de Oslo. Porque eh, es un argumento que fue propuesto por un uh, noruego... Eh, Bohorn Roar Bay, en, en este Congreso eh, celebrado en Oslo, y que afirma que tras diversos análisis... ...efectuados a metales que incorporaban los objetos de arte que Cristóbal Colón trajo consigo a España después de su primera exposición, tanto el oro como el hierro o el bronce que contienen esos objetos no proceden del subsuelo americano. Es decir, el, esos objetos... ya
0: estaban allí cuando llegaron los españoles, en cierto modo.
1: Es que proceden, proceden de la cuenca aurífera minera claro. del Mandé, lo cual... Significa que ese oro que se llevó consigo, eh, recordáis eh, que he dicho que iban mil barcos uh -huh. con víveres, pero también con oro, plata, y en fin, con, para comerciar, para llevar a cabo comercio, ¿no? Eh, lo, que, lo, que, lo que demuestra esas piezas, a mí me gustaría ver, no, no he podido dar con las actas del Congreso para conocer exactamente qué porcentaje de, de digamos, de... de de pureza eh, tienen, eh, o, o de procedencia de esta cuenca minera del Mandé, porque para mí es una prueba definitiva, eh, inequívoca, de que 180 años antes de que Cristóbal Colón pisara suelo americano, estos africanos, siguiendo... Un, ...un sueño, una intelequia, un, una obsesión dieron con, con, con ese continente que anhelaban y que los sabios árabes ya barajaban en sus, en sus cartografías, primitivas cartografías... ...porque en ese sentido estaban mucho más avanzados, por ejemplo, mallorquines o portugueses en esa época, en esa época de, de la historia...
0: Se puede pensar, seguramente hay alguno que lo está pensando, en el hecho de que los nativos americanos, cuando los españoles llegaron, había una interpretación sobre ello... De que eran o no dioses, eh, pero que volvían. Eh, ya conocían la existencia de alguien que había venido desde fuera. Quizás se estaban refiriendo a ellos y ellos eh, claro. eran posiblemente la influencia. Eso que se ha dicho en muchas ocasiones que cuando llegaron los españoles había como alguna evidencia de que alguien hubo antes. Eh. Pues quizás eran estos, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, es una de las hipótesis, hay hay otras en ese sentido. Recordemos que cuando Hernán Cortés llega a tierras americanas, eh, digamos que los mexicas dicen que son viracochas. Eh, eh, los viracochas son esas deidades que en otras culturas han sido asociados al, a la serpiente emplumada, al quechatzkoatl, y que eh, de alguna manera venían ...a seguir porque ellos prometieron volver y por lo tanto lo, lo que lo que hicieron fue pues eh, ayudarles a, a desarrollarse... ...a instruirles, a enseñarles a fundición de, de, de metales, en fin, a, a toda una serie de, de logros eh, a nivel civilización pues que serían muy importantes para ello. De ahí que cuando llegan los españoles y son confundidos con, con esos viracochas, pues sean recibidos con las manos abiertas y no, batallan, no batallen contra ellos. Es posteriormente, recordarás en, en, en esa anécdota, ¿no? De que eh, eh, Cuauhtémoc eh, eh, tiene que conseguir dos habitaciones llenar dos habitaciones de oro para que dejen eh, libre a moctezuma que está eh, que está preso y entonces le le dicen no no lo hagas Cuauhtémoc esta gente no son viracochas ellos no vienen aquí a ayudarnos vienen aquí a robarnos el oro no eh, esa anécdota refleja claramente ...que eh, cuando Cortés fue recibido como fue recibido, es decir, prácticamente con la con la alfombra puesta, pues es porque habían sido eh, confundidos con estos con estos dioses. Ahora, ¿podían ser los africanos? Bueno, la tesis que plantea eh, eh, precisamente eh, este, eh, te lo diré, este, este hombre de Guayana... Eh, parece indicar que sí hay otras teorías que hablan que podrían ser eh, vikingos y que eh, esa claro. idea de serpiente emplumada pues vendría vendría a estar relacionada con la cota de malla un poco eh, del símil que parecía eh, la, la piel de serpiente con las escamas ¿no? que dibuja la, la propia cota de malla bueno, Incluso... estaríamos hablando de que habría un contacto previo que los, eh, que los americanos, que las, que las tribus nativas, confundieron, obviamente, con, con dioses y a partir de ahí, pues esa segunda venida para ellos fue terrible, ¿no?
2: Y luego también estaba la, la hipótesis de que también podrían haber llegado los chinos, ¿no? Al final el titular va a ser, ¿quién no ha, llegado? ¿Quién antes no ha de, llegado antes, antes de Colón?
1: Bueno, lo de los chinos también parece eh, bastante interesante pero lo que pasa es que esa pero por el otro lado se produce sería, ¿no? pocos años antes en mil, claro. 1412 si no recuerdo sí. no recuerdo mal eh, una expedición de un emperador japonés que también, no solamente eh, habría des descubierto América o sea, lo que lo que insinúa Messi, es, eh, creo que es el autor en un libro eh, maravilloso eh, es que la Australia y el continente australiano habría sido también descubierto con ellos. Que, claro, lo vemos en el mapa y nos parece muy, muy cerquita, pero estamos hablando de una navegación tremenda es una gesta, eh, un desafío extraordinario eh, poder llevar a cabo con las embarcaciones que entonces eh, tenía el, el, el imperio chino no eh, para poder llevar a cabo una gesta de estas eh, características. Pero bueno, es que les iba la vida en ese empeño y, y supongo que no, no les quedaba otra alternativa que seguir navegando para poder reportar un descubrimiento a su emperador.
0: La, el descubrimiento de Colón lo que hizo fue triunfar eh, con Seguir meter en el mundo occidental, en el mundo eh, moderno, entonces será eh, la era moderna eh, poder meter a América, pero ya antes... Y, y la... bueno, Bruno, si sí, me permites, sí,
1: claro. que, que esto lo, lo minusvaloramos y yo creo que hay que ponerlo en valor. El único que fue capaz de volver fue Colón, es uh -huh. decir, tanto africanos como vikingos como chinos... Eh, murieron en el empeño, es decir, si sí pudieron llegar a sus lugares, si sí pudieron mezclarse con eh, las poblaciones indígenas, si sí pudieron de alguna manera ayudar a avanzar o a instruir en esa mezcolanza de conocimientos que venía de un lado al otro, pero el único que consiguió ir y volver, por lo tanto comunicar su descubrimiento, fue Cristóbal Colón, y es algo que yo creo que no ponemos el Seguramente valor. explica
0: mucho de lo que claro. pasó después. Y la colonización comenzó entonces gracias a eso, a que el que fue y descubrió América lo pudo contar aquí. Y lo pudo explicar y pudo eh, aparecer... Ahora aparecerían los medios, ¿no? Diciendo, he estado en América. Bueno, pues era él, ¿no? Y
2: traer pruebas, ¿no? Las pruebas que también comentaba. Eh, en efecto, tú. y
1: esto es muy curioso porque trajo consigo de todo, hasta indígenas. Es decir, eh, él, iba, él iba por una ruta comercial, ¿no? O al menos eso es lo que dice la historia, que también podría ser muy cuestionado porque ya sabéis que hay quienes aseguran. ...que Colón cuando partió de, del Cabo de Palos... ...sabía perfectamente al lugar donde iba... Eh, y, ...y que los, los contactos que había mantenido... ...con los cartógrafos tanto portugueses como mallorquines dejaban claro eh, que eh, exactamente incluso el número eh, de, de estadios creo que era la medida que tenían entonces para, para llegar hasta zipango porque él iba buscando japón él iba buscando zipango pero eh, pero claro eh, lo que se encuentra allí es es algo absolutamente distinto es más llega a cuba y cuando está en Cuba, él, él sigue pensando que aquello es un continente, que está pisando tierra firme, cuando sigue estando todavía en una isla. Serán ...pues eh, le, los, los Cortés, los Pizarro, los Orellana... ...todos los posteriores que irán a colonizar eh, estas tierras... ...quienes en definitiva irán cartografiando, dibujando el perfil de las costas... ...y eh, ayudando a una eh, mayor comprensión de que eh, el suelo que estábamos pisando... ...forma parte de un orbe, de un orbe circular y no de un eh, planisferio, ¿no?... Que esa también es una idea bastante errónea, pensar que en la Edad Media todo el mundo creía que la tierra Para era nada, plana. Es, verdad. es, sí, es sí, equivoca sí. también, porque en los escritos clásicos ya hablaban de la esfericidad de la tierra y ciertamente habían muchos que, que conocían, entre los entendidos, no hablo del pueblo llano, ¿eh? que eh, sabían que eh, la tierra era un orbe.
2: La compilación que, que hicieron de dibujos, eh, lo que tú dices, bordearon bordeando la costa, poco a poco, con las diferentes expediciones, cartografiando, haciendo mapas, pero no solo eso, sino las especies, animales, eh, botánica, todo eso que hoy por hoy es un tesoro que, que, que lo tenemos nosotros en nuestros, en nuestros archivos.
1: Sí, por desgracia eh, cuando en la historia entra la política eh, suele ennegrecer todo esto ¿no? porque eh, ya sabéis que la, la conquista de América tiene la leyenda negra de la, de la masacre o, de la, o de la, del genocidio ¿no? Sí. que llaman muchas veces los, eh, los eh, indigenistas, los movimientos indigenistas Es cierto que se produjeron matanzas enormes pero no sabría yo decirte si murieron más a causa de las enfermedades para las que los nativos no tenían eh, defensas, como podía ser la simple gripe o una viruela, uh -huh. que, eh, por la, por, que por fruto de la guerra. Habida cuenta de que eran pueblos muy beligerantes y que ellos mismos estaban en lucha permanente los unos con los otros. Y sobre todo Pero, sin también... embargo, por Sin el... embargo, nos hemos quedado con esa leyenda negra mientras, eh, por ejemplo, los británicos, que no hicieron menos daño en sus tierras conquistadas que las que pusieron, que las que eh, hicieron los españoles. Pues eh, nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue montar una universidad No montamos una iglesia, montamos una universidad Después vinieron las iglesias Y después fue un, un trabajo por parte de las de las misiones muy importantes de evangelización Porque entendían que eran salvajes Veían a aquella gente sacando el corazón eh, de, 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 algún, de alguna víctima propiciatoria y, y sacrificándola a los dioses Aquello les parecía... Eh, tan, tan terrible, pues que pues que es evidente, ¿no? Eh, eh, se tomaban medidas en ese caso contra el salvajismo. Pero yo creo que la, la digamos, eh, la incursión española fue eh, no no tan terrible eh, como lo pudieron ser otras en el continente
2: américa. Solo una puntualización: que igual que hubo mucho salvajismo, y es cierto que hubo eh, algunos eh, dueños de tierras que las encomiendas correspondientes, que hacían bestiadas y, y se enfrentaban a los nativos y de todo, pero también es cierto que, gracias a que Bartolomé de las Casas defendió los derechos de aquellos nativos, quedó constancia de esas cosas que se habían hecho cosa que los que tú decías los anglosajones, pues no es que les daba absolutamente lo mismo porque para ellos eran como ni personas y en cambio en España por lo menos intentó defender y que esta gente tuviese unos derechos que Hombre, estaban
1: la, la, la prueba más evidente eh, es que en Estados Unidos por ejemplo los, lo, las tribus aborígenes están puestas en reservas y prácticamente como una pieza de museo y en, en toda Latinoamérica todos son pueblos libres que saben pensar por sí mismos, es verdad que se independizaron de España eh, gracias a Dios, también diría yo y que eh, lo que tenemos que intentar es que esas relaciones cordiales que siempre nos han unido sigan siendo cordiales no porque se eh, es, digamos se haga una idea perversa y anacrónica de la historia, sino que eh, se contextualice todo en su en su justa medida y momento. Ahora el, en la Edad Media eh, se intentaba eh, digamos amedrentar en un sitio eh, en un sitio. No me refiero a un lugar, eh, sino a cuando se estaba sitiando una localidad a tirar las cabezas de los enemigos por encima de la de la muralla y ahora gracias a Dios no no hacemos ese tipo de cosas. El, a lo mejor hacemos otras de peores, pero pero desde luego no tan salvajes.
0: ¿sabes? El círculo secreto, Quijarro, Yusef, Quijarro, gracias. Ha sido un placer.
2: Igualmente, un besito a mañana. Abuba.